1: Die Ursache für den schlechten Selbstwert vergraben, weil viele bereits in der Kindheit nicht erfahren haben, dass sie einzigartig und wertvoll sind, so wie sie sind. Viele haben Glaubenssätze und Prägungen gehört, wie wer bist du denn schon, nimm dich nicht so wichtig oder schau, dass aus dir was wird. Viele von euch wird der eine oder andere Satz vielleicht bekannt vorkommen. Schau, dass aus dir etwas wird, heißt im Umkehrschluss Du bist noch nichts. Und ganz viele Menschen strengen sich dann ein Leben lang an, dass es dir was wird. Bitte nochmal, wir dürfen stolz sein auf unsere Leistung. Bitte stolz sein auf deine Erfolge.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. So, weil das, was wir jetzt gerade tun, ich glaube, Gabi, wenn ein Mensch dafür steht, für das Thema Persönlichkeit, für das Thema Begeisterung, Liebe, Wertschätzung, dann bist schon du das. Und von daher freue ich mich heute ganz besonders natürlich auch auf deinen Impuls, und wir beide haben uns ja das ein bisschen anders auch heute überlegt. Du wirst natürlich ungefähr 10 bis 15 Minuten wirklich auch deinen Input geben, geben um dein Thema. Wir haben uns heute für das Thema Erfolgsfaktor Werte konzentriert. Das Thema Selbstwert gleich Marktwert. Mal gucken, steigert den Marktwert. Mhm. Und es dreht sich aber letztendlich wirklich alles bei dir um das Thema Persönlichkeit, für diejenigen, die die Gabriele Wimmler noch nicht so kennen, sie haben vielleicht schon ein bisschen auch geschaut in der Biografie, wo die Gabi denn eigentlich herkommt. Und liebe Gabi, du bist ja jemand, der natürlich auch selbst jahrelang wirklich in Führungspositionen war. Du warst Marketingleiterin in der Pharmaindustrie. Und seit vielen Jahren begleitest du aber Unternehmen in Deutschland, Österreich und Schweiz, ja wirklich auch in deinen Seminaren, Trainings und Vorträgen, rund um das Thema Begeisterung, aber auch immer ganz klar mit dem Fokus Verkauf, Service, aber eher so auf das Thema Verkauf ausgerichtet und Persönlichkeit. Und von daher finde ich diese Kombination genial und freue mich einfach auf deinen Impuls. Liebe Teilnehmer, Sie dürfen natürlich gerne schon wieder Ihre Fragen in den Chat schreiben, die wir danach dann gemeinsam bearbeiten, beantworten. Du wirst sie beantworten und ich habe auch schon so die ein oder andere Frage, die mich beschäftigt, denn... Für diejenigen, die es noch nicht wissen, die Gabi hat ein ganz tolles Buch herausgebracht. Und ich glaube, du wirst gleich auch selbst noch etwas dazu sagen. Ja. Und genau dazu habe ich nämlich ein, zwei Fragen.
1: Aber jetzt erstmal ja. gehört der Bildschirm dir. Schön, dass du heute da bist. Vielen Dank, Liliana, für die wertsetzende Vorstellung. Ja, ich kann sie euch alle leider nicht sehen, aber ich kann euch alle fühlen. Und vielleicht auch gleich zu meinem Vortragsmodus, nicht als Unhöflichkeit, sondern ähm, ich bin eben auch ausgebildete Mentaltrainerin und ich möchte, dass ihr von der nächsten halben Stunde so viel wie möglich profitiert. Und deshalb hoffe ich, dass es für euch alle in Ordnung ist, wenn ich euch mit dem Du anspreche, denn das Du geht eins zu eins in das Unterbewusstsein. Ja, herzlich willkommen und wie es Diana schon erwähnt hat, das zentrale Thema ist der Selbstwert. Denn der Selbstwert ist unser Kompass für unser gesamtes Leben und ähm, hat entscheidenden Einfluss auf unseren beruflichen Erfolg, aber natürlich auch auf unsere privaten Beziehungen. Und Diana hat das schon erwähnt, ich habe mich dem Thema Persönlichkeitsentwicklung gewidmet, weil ich schon in meiner Tätigkeit als Marketingleiterin immer gemerkt habe, Produkte und Marken sind austauschbar. Was aber nicht austauschbar ist, sind authentische, charismatische Persönlichkeiten, die wissen, dass sie einzigartige Talente und Werte haben. Und darum geht es in erster Linie eben auch in meinem Buch, weil ich merke immer wieder, warum Menschen nicht erfolgreich sind und eben nicht das Leben führen, das sie möchten sind sehr häufig diese erfolgsverhinderten Glaubenssätze und Prägungen, mit denen wir auf die Welt gekommen sind. Und wenn ich in meinen Trainings und Coachings arbeite, dann stelle ich gleich vorweg immer die Frage, magst du Menschen? Und dann schauen mich meine Teilnehmer nicht selten ganz verwundert an und verdutzt. Und die Basis, dass ich andere Menschen mag, ist in erster Linie, dass ich mich selber mag. Und diese Beziehung zu uns selbst, zum wichtigsten Menschen in unserem Leben, die bringen wir überall hin mit. Wir wirken immer. Und Menschen fühlen, wenn sie dir begegnen, was du über dich denkst. Und als authentische Persönlichkeit werden wir nur wahrgenommen, wenn unser Denken, Fühlen und Handeln übereinstimmt. Dann werden wir von unserem Gegenüber als authentisch wahrgenommen. Und in Zeiten wie diesen werden wir für diese Sensoren immer sensibler. Das heißt, wenn das nicht übereinstimmt, dann bist du nicht authentisch. Und 85 Prozent unseres Erfolges macht unsere Persönlichkeit aus. Und da macht es doch Sinn, dass wir in unsere Persönlichkeit investieren. Und deshalb habe ich mich auch diesem Thema verschrieben. Und vor allem eben diese gewinnende Persönlichkeit Erfolgsfaktor Mensch. Es gibt für Herzlichkeit und für Empathie kein App und für kein und keinen Download. Und jeder Erfolg führt über einen Menschen. Und Basis für gute Beziehungen zu anderen Menschen, nämlich nicht nur beruflich, sondern auch privat, ist die Beziehung zum wichtigsten Menschen in unserem Leben. Und die zu uns selbst. Und viele Menschen vermissen ein ganzes Leben lang diese wichtigste Beziehung und diese Wertschätzung auch für sich selber, dieser wertschätzende Umgang, das haben wir jetzt gerade in Corona-Zeiten erlebt, wenn im Außen alles wegfällt. Ähm, viele Menschen haben ihren Job verloren, ähm, sind durch schwere Zeiten gegangen. Wenn im Außen alles wegfällt, werden wir auf den wichtigsten Menschen in unserem Leben zurückgeworfen, nämlich auf uns selbst. Und dieser Selbstwert ist deshalb so zentral, weil, wenn wir diesen Selbstwert vermissen, dann glauben wir nicht an unsere Einzigartigkeit. Und Selbstwert heißt deshalb Selbstwert, weil den können wir uns nur selbst geben. Denn sonst würde er Fremdwert heißen. Und Menschen mit einem schlechten Selbstwert gehen durchs Leben wie ein leeres Glas. Was habe ich aus einem leeren Glas an mein Umfeld zu geben? Richtig. Ihr liegt sicher zustimmend nichts. Das heißt, ich bin immer ein abhängiger Brauchermensch. Und wir haben in unserer Gesellschaft viel zu viele bedürftige, abhängige Brauchermenschen. Wir brauchen wieder viel mehr Gebermenschen. Und wenn du dafür sorgst, dass es dir mit dir in deinem Leben richtig gut geht und dass du an deine Einzigartigkeit glaubst, an deine Talente und an deine Fähigkeiten, dann wirst du vom Brauchermenschen zum Gebermenschen. Und das ist nur ein Schritt von dieser Abhängigkeit, dich heute zu entscheiden, vom Brauchermenschen zum Gebermenschen oder ich habe da gerne auch diese Metapher vom grauen sender und Diamantensender. Menschen mit einem schlechten Selbstwert sind auch anstrengend für ein Team. Denn Menschen mit einem schlechten Selbstwert nehmen sind nicht kritikfähig, nehmen jede Kritik persönlich und bringen ein sehr hohes Konfliktpotenzial mit in den Betrieb. Denn die sind immer Opfer und die graue Maus schickt ins Leben, wir sind ja dieser wandelnde Sendetool. Sendetur-Modell. Ihr wisst eben im Mentaltraining geht es immer um das häufig strapazierte Wort Mindset, aber ich komme darum nicht hinweg, denn was wir denken und fühlen strahlen wir aus und was wir ausstrahlen ziehen wir in unser Leben wie ein Magnet. Und dieses Bewusstsein ist mir so wichtig, weil viele Menschen gehen mit dem grauen Maussender durchs Leben. Und die graue Maus strahlt in das Leben aus und sagt, Liebes Leben, ich habe keine Talente, keine Fähigkeiten, beziehungsweise ich glaube nicht daran. Mich bitte immer hinten anreiten und Liebes Leben, mich bitte immer übersehen. Wenn wir das ans Leben aussenden, werden wir gemäß dem Gesetz der Resonanz genau diese Situation anziehen. Das heißt, es ist wichtig, dass du heute hier und jetzt entscheidest, vom grauen Maussender nämlich auf den Diamantensender umzustellen. Ich verwende sehr gerne diese Metapher des Diamanten und der Diamantensender strahlt ins Leben aus. Ich bin einzigartig, ich bin wertvoll, ich habe einzigartige Talente und Fähigkeiten und liebes Leben, ich verdiene nur das Allerbeste. Das ist so die Basisprogrammierung für einen gesunden Selbstwert. Ich gehe da in meinem Buch auch sehr intensiv drauf ein, warum ist es so wichtig, ähm, speziell für Mitarbeiter, Natürlich, wenn du nicht an dich und deine Talente und deine Fähigkeiten glaubst, dann wirst du nicht erfolgreich im Job sein können. Und ähm, auch wiederum für Führungskräfte, ich werde dann später noch auf das Thema Wertschätzung eingehen, der Selbstwert ist die Basis für Wertschätzung. Und diese gelebte Wertschätzung ist ein sehr zentrales Thema in meinen Trainings und Coachings. Denn sie steht in jedem Leitbild, aber Papier ist ge bekanntlich geduldig und ähm, ich spüre sofort im Briefing, ob in der Unternehmenskultur Wertschätzung gelebt wird von den Führungskräften und ob die aus der Stärkenkultur kommen. Das heißt, diese gelebte Wertschätzung ist sehr eng mit einem gesunden Selbstwert verbunden, denn nur wenn ich selbst glaube, dass ich einzigartig und wertvoll bin, kann ich auch dem im anderen die Einzigartigkeit und die Stärke erkennen. Und das ist so essentiell wichtig für Führungskräfte. Denn Führungskräfte, ähm, das ist so für ein sehr sensibles Thema, wenn ich das Thema Selbstwert ähm, mit Führungskräften bespreche, denn die verknüpfen den Selbstwert mit ihrer Position und das ist manchmal sehr sensibel, aber nur weil ich eine tolle Position habe, heißt das noch nicht, dass ich einen guten Selbstwert habe. Ganz im Gegenteil, weil es gibt nämlich zwei Arten von verfesten Selbstwert. Das eine ist der sogenannte Leistungsselbstwert, dass viele Menschen glauben, sie müssen ganz viel leisten, um wertvoll zu sein. Und diesen Selbstwert haben häufig Führungskräfte. Es ist bitte vollkommen in Ordnung, erfolgreich zu sein, und um unser Bestes zu geben. Das ist auch meine These. Aber sich über die Leistung zu definieren und seinen Selbstwert davon abhängig zu machen, kann sehr ungesund sein. Das heißt, auch da entsteht dieses Programm schon häufig in der Kindheit. Null bis sechs Jahre ist ja unsere Prägungsphase. Ich bin nur liebenswert, wenn ich leiste. Das sind Kinder, die nur mit dem Schulnotensystem erzogen werden. Das heißt, ich habe selber da eine Bekannte gehabt, da darf der Kleine uneingeschränkt vor dem Computer sitzen, wenn die Schulnoten passen. Das heißt, das Kind lernt schon, wenn ich leiste, bin ich liebenswert. Und mit diesem Programm gehen wir dann durchs Leben. Oder eben dieser Haben-Selbstwert, der ist ebenfalls nicht sehr gesund, wenn ich glaube, ich muss sehr viel besitzen, um wertvoll zu sein. Ich sage dir, du bist schon wertvoll, so wie du bist. Und das können viele Menschen nicht glauben, weil wir wissen ja, jeder wäre gerne wertvoll. 10% sind wir nur mit unserem bewussten Verstand gesteuert und 90% mit unserem Unterbewusstsein. Und da liegt diese häufigste Ursache für den schlechten Selbstwert vergraben, weil viele bereits in der Kindheit nicht erfahren haben, dass sie einzigartig und wertvoll sind, so wie sie sind. Viele haben Glaubenssätze und Prägungen gehört, wie, wer bist du denn schon, nimm dich nicht so wichtig oder schau, dass aus dir was wird. Viele von euch wird der eine oder andere Satz vielleicht bekannt vorkommen. Schau, dass aus dir etwas wird, heißt im Umkehrschluss, Du bist noch nichts. Und ganz viele Menschen strengen sich dann ein Leben lang an, dass es dir was wird. Bitte nochmal, wir dürfen stolz sein auf unsere Leistung. Bitte stolz sein auf deine Erfolge. Das alles schreibe ich auch in meinem Buch und gebe das als Tipp mit. Aber du bist einzigartig und wertvoll, so wie du bist. Und wenn du dein einzigartiges Talent, deine Fähigkeit findest, das, wofür du brennst, ähm, und das, der Welt zum Geschenk machst, dann kannst du nicht nicht erfolgreich sein. Denn dann wirst du automatisch geschoben. Und dafür möchte ich Mut machen, diese Einzigartigkeit in sich zu erkennen und sagen, wow, wofür brenne ich denn? Wie viel Begeisterung habe ich denn in meinem Leben? Was macht mir Spaß und Freude? Und in der Corona-Zeit wurden wir ja jetzt entschleunigt. Die Welt stand still, wie sie noch nie stillgestanden ist. Und da wurden viele in diese Reflexion gezwungen, förmlich zu fragen, ist das Leben denn überhaupt noch stimmig, das ich führe? Macht mir mein Job noch Spaß? Und ähm, in meinem Buch, weil ich alles sein kann, was ich will, das jetzt gerade im Juni neu am Markt eingeführt wurde, gehe ich auch auf die sogenannte Gallup-Studie ein, die alljährlich durchgeführt wird. Und in dieser Studie, ist das Ergebnis, dass nur 15 Prozent der Mitarbeiter im deutschsprachigen Raum von ihrem Job begeistert sind und mit Spaß und Freude arbeiten. Und das sollte uns doch zu denken geben. Und der Rest, mehr als zwei Drittel arbeitet nur für Geld oder weil sie müssen. Ich muss arbeiten. Ich muss arbeiten. Ich muss Bitte stell, stellen, streichen wir ab heute aus unserem Wortschatz. Es ist ein ganz anderer Unterschied und Mindset, wenn ich sage, danke, dass ich arbeiten darf und ich arbeite gerne. Gerne zu arbeiten ist in unserer Gesellschaft teilweise auch nicht mehr in. Das ist doch der Anspruch an den Job, dass er Spaß macht und Spaß machen darf. Und in meinen Trainings und Coachings mache ich immer dieses Bewusstsein, motivierte, engagierte, begeisterte Mitarbeiter sind das nachhaltigste Kapital eines Unternehmens. Und ein Betrieb, wo sich jeden Montag die Mitarbeiter mit dem Frustrucksack, so nenne ich das in meiner Metapher, in den Betrieb schleppen, weil sie arbeiten müssen, den wird es nicht gut gehen. Und deshalb ist es so wichtig, auch die eigene Einstellung permanent zu hinterfragen, mit welcher Einstellung gehe ich jeden Tag in Betrieb und speziell im Dienstleistungsbereich stelle ich immer die Frage und sage, du kannst dich in der Früh schon jeden Tag vom Spiegel fragen, möchte ich heute gerne von mir so bedient werden? Oder möchte ich gerne heute mit mir ein Geschäft abschließen? Denn deinen Mindset, deinen Gedanken, deine Gefühle zu deinem Produkt, zu deinem Job, zu deiner Leistung, zu deinem Kollegen, zu deinem Chef, spüren die Menschen, wenn sie dir begegnen. Und deine Beziehung zu dir spüren die Menschen, wenn sie dir begegnen. Und wenn du heute auf Diamantensender umstellst und sagst, ich bin einzigartig, ich bin wertvoll, ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben und das hat nichts mit Egoismus zu tun. Und häufig wird das nämlich verwechselt, ganz im Gegenteil. Menschen, die gut in Kontakt mit sich selber sind und eine gute, gesunde Beziehung zu sich selber führen, die sind ein Segen fürs Umfeld, weil die haben nämlich sehr viel zu geben. Und das ist nur ein Schritt von dieser Opferhaltung in die Schöpferhaltung zu sagen, ich übernehme Verantwortung. Eigenverantwortung, nachhaltige Eigenverantwortung ist ein so zentrales Thema, denn deinem Betrieb und deinem Job geht es nur gut, wenn du eine gute Leistung bringst. Und nochmals auch wieder, diese gesunde Beziehung zu sich selber ähm, hängt, eben, wie gesagt, auch ganz stark damit zusammen, ob wir wertschätzend mit unseren Menschen und mit unserem Umfeld umgehen, für alle Führungskräfte. Wir kennen diesen, die aktuelle Studie oder Studie, die ist nicht mehr aktuell, der sogenannte Rosenthal-Effekt. Der amerikanische Psychologe hat herausgefunden, dass eben die ausspannung bzw. die Einstellung einer Führungskraft enormen Einfluss auf die Leistung der Mitarbeiter hat. Das heißt, eine positive Grundhaltung gegenüber seinem Team wirkt eben extrem anspornend und leistungssteigernd. Aber diese Stärkenkultur, den anderen groß zu sehen, das gelingt mir nur, wenn ich selber in meiner Größe bin. Und darum geht es in erster Linie und dazu möchte ich motivieren und auffordern, denn wir brauchen momentan in unserer Gesellschaft ganz viele Gebermenschen und Leuchttürme, weil von den Brauchermenschen haben wir schon zu viele. Liebe Jana, ich freue mich, auf, wenn du wieder zukommst und auf deine Fragen und auf unsere Interaktion. Ich glaube, du hast auch noch einiges vorbereitet.
0: Super, ich habe dir ja wieder gelauscht und so das ein oder andere natürlich auch schon wieder äh, mit rausgehört. Ähm, also einfach auch aufgrund des Buches, was ich ja gerade ganz frisch an meinem Bett liegen habe und die Diamanten lese. Bin okay. aktuell bei Diamant 5. Wow. Äh, also ich kann es wirklich allen nur wärmstens empfehlen und ich glaube, du hast das, also du hast den richtigen Treffer geschafft. wusstest ja. es ja nicht. Wir haben letztes Jahr schon über dieses Buch gesprochen. Du hast genau. es dieses Jahr im Juni herausgebracht, weil ich alles sein kann, was ich will. Und das ist natürlich ein Thema, du hast es eben angesprochen, was die Menschen in der aktuellen Zeit komplett beschäftigt. Das mhm. ist natürlich klar. Also von daher für mich eine Art Pflichtlektüre. Lass uns aber mal, bevor ich mit meinen Fragen starte, wirklich auch so ein bisschen in den Chat reingehen, weil ich finde das ja äh, super spannend, einfach auch von den Themen her. Jetzt ist das auch alles noch frischer. Ähm, du hattest relativ schnell zum Anfang eine Zahl genannt und zwar ging es da um die Zahl 85 Prozent äh, mit der Persönlichkeit zum Erfolg. Also die Persönlichkeit trägt 85 Prozent zum Erfolg dabei. Woher kommt diese Zahl, war da die
1: Frage. Ähm, ja, da gibt es aktuelle Untersuchungen, gibt es auch Studien dazu, mhm. ähm, die das belegen. Ich meine, Fachwissen, bitte brauchen wir. Fachwissen und Kompetenz ist natürlich unerlässlich, mhm. aber Fachwissen setzen die Menschen voraus. Das heißt, ich bin nicht begeistert, wenn ich zum Friseur gehe, weil ich Haare schneiden kann und wenn ich zur Kosmetikerin gehe, haut es mich nicht vom Stuhl, weil die sich bei Haut auskennt. Also das heißt diese Ich trainiere ganz viel in Pharma und in Apotheken und auch in Apotheke sage ich immer wieder, deshalb gehe ich ja in eine Apotheke, da setze ich Fachwissen voraus. Wodurch wir uns jetzt endlich differenzieren, ist die Persönlichkeit und Mensch. Und jeder Erfolg in meiner Welt führt über einen Menschen. Und das differenziert uns langfristig. Und wie ich erwähnt habe, für Empathie und für Herzlichkeit gibt es keinen Download. Und Fachwissen, wie gesagt, ist ja wichtig in den einzelnen äh, Kompetenzbereichen. Aber darüber differenzieren wir uns nicht mehr.
0: Okay. Also so wie du sagst, du bist ja auch jemand, der sehr, sehr viel auch mit Studien arbeitet. Du versuchst das dann alles natürlich auch wieder zu übersetzen, sage ich einfach immer so, dass das für jeden auch greifbar ist. Und das ja. ist ja hier tatsächlich auch eine sehr gängige äh, Zahl dann. Ähm, also wenn du da vielleicht noch so die ein oder andere Studie, Studie hast, du hast vorhin Gallup genannt, äh, gerne darfst du uns ja. das dann auch noch mitteilen, dann geben wir dir ja. ja? ja. Ja, ne, auf alle Fälle kann ich... Eine Super spannende Frage und ich glaube im Moment jeder, der gerade natürlich die Nachrichten, das Weltgeschehen verfolgt, kommt über eine Person, kommen wir alle nicht dran vorbei, das ist Donald Trump. Und in mhm. dem Zusammenhang die Frage, weil du sagst ja bewusst, hey, es ist so wichtig, dass ich mich selbst sehr schätze und dass ich einen Selbstwert habe. Mhm. Die Frage, wo verläuft die Grenze zwischen hohem Selbstwertgefühl und Narzissmus Aller Trump? Gibt es da irgendwo so eine ja,
1: genau, das ist diese, diese genau diese Grenze, weil diese, gesunde, diese Menschen, die mit narzisstischen und egoistischen Zügen, haben, haben ein hohes Mangel an Selbstwert. weil ja, Die brauchen ganz viel Macht und Ego im Außen und die vermissen nämlich genau diese gesunde Beziehung, weil da kann niemand mit einem schlechten Selbstwert, kann ich jemand anderen neben mir nicht groß sein lassen. Das erlebt man häufig auch bei Führungskräften, Führungskräfte mit Selbstwert 1 stellen Führungskräfte oder Mitarbeiter mit Selbstwert 1 auch ein, weil die können jemand anderen in sich groß sein lassen. Führungskräfte mit Selbstwert 2 stellen Führungskräfte mit Selbst oder Mitarbeiter mit Selbstwert 3 ein, weil der meist der hierarchische Führungsstil vorrangig ist. Das heißt, ich muss die anderen unter mir haben. Okay. Und dieses, das ist genau, was ich gemeint habe. Den anderen groß sein lassen kann ich nur mit gesunden Selbstwert. Und das ist halt leider bei Trump, leider sehr gering ausgeprägt. Und deshalb diese narzisstischen Züge, das ist dann das Ego. Und das verwechseln viele Menschen.
0: Okay, gut. Ähm, hier natürlich auch der, der Kommentar von einer Teilnehmerin. Sie ist selbst Frau, sie arbeitet gerne. Und oftmals ähm, ja, wird sie dann auch so mit Vorurteilen konfrontiert, ähm, und, und dennoch arbeitet sie gern. Also ich glaube, wenn ich das so richtig verstehe, und das ist ja tatsächlich so ein Phänomen in unserer Arbeitswelt, ist, wenn man wirklich für etwas brennt und man tut es voller Leidenschaft, du schaust nicht auf die Uhr, du gibst einfach alles dafür, dann wirst du ja auch oftmals belächelt.
1: Ja. Ja.
0: <lacht> Gibt es da vielleicht trotzdem so von deiner Seite aus so ein, zwei Tipps und Tricks, wo du sagst, ach, das hilft
1: dann immer? Das belächelt werden, das kenne ich sehr gut. Weil, wie ich es erwähnt habe, wie das gerne arbeiten, ist ja teilweise nicht mehr in, aber das sollte für jeden der Anspruch sein, weil sonst wird es in unserem Leben. Und die Arbeit darf Spaß machen. Und danke, dass ich arbeiten darf, ist ein ganz anderes Bewusstsein. Und dazu sollte man stehen. Und da ist einfach dieser Motor, die Begeisterungsfähigkeit. Wenn wir etwas tun, was uns nicht begeistert, dann brennen wir langfristig aus. Und dann sind wir aber auch nicht in der Lage, über unsere Leistungsgrenze hinauszugehen. Wenn wir etwas tun, also die Leistungsgrenze überschreiten, und das weiß ich sehr gut, wie sie das anfühlt, kann man nur, wenn man, wenn man für das brennt, weil dann schaut man einfach nicht auf die Uhr. Und diese Begeisterungsfähigkeit ist eine unserer bestbezahltesten Eigenschaften unserer Welt. Nur haben sie leider viel zu wenig Menschen. Mhm. Und das meine ich jetzt wieder zurück, den Mut zu haben und zu fragen, macht mir der Job, den ich gerade mache, Spaß? Erfüllt Er mich mit Freude. Oder das ist ja der Grund, warum Menschen mit frustrierten Geschichten durchs Leben gehen, weil sie ganz wenig Spaß und Lebensfreude haben. Vielen haben einen Job, der, kann, der sie nicht begeistert und privat dann auch noch wenig Spaß und Lebensfreude. Und ich liebe es ja in Großstädten unterwegs zu sein. ein Vorige Woche war ich wieder in Wien. In Wien u Opern fahren ich super mental dringend. Weil man sieht so viele frustrierte Gesichter auf einem Haufen. Da bin ich immer so schockiert, weil ich mir denke... Ich sage immer, einen begeisterten Menschen kennt man an den blühenden, strahlenden Augen. Aber bei manchen Menschen flackert da nicht mal mehr ein Teelicht. Das heißt, begeistert dich dein Tun. Und wenn du das nicht aufrichtig mit Ja beantworten kannst, dann sollte man sich wirklich ernsthaft die Frage stellen. Ich habe diese Begeisterungs-Checkliste. Wann hat dein Herz das letzte Mal vor Begeisterung geschlagen? Wann hast du das letzte Mal? Und jetzt ähm, reden wir ja so viel aktuell von Ansteckung. Begeisterung ist ansteckend. Und Jammen steckt an und Begeisterung steckt an. Womit steckst du andere an? Das ist immer so eine zentrale Frage in meinen Trainings.
0: Ich glaube, das, was du jetzt gerade erzählt, das passt auch sehr gut so in ein, zwei Fragen rein aus dem Chat. Und zwar kommen hier so die konkreten Fragen, weil das, das klingt alles so einfach und trotzdem ist es ja so schwer. Wie finde ich denn tatsächlich meine Leidenschaft für etwas? gibt es da also auch hier die Frage so auch die das geht so ein bisschen vielleicht in einem auch ein Selbstwert das klingt so einfach wie wie, wie finde ich den konkret wie kann ich
1: den stärken also wirklich mal so ein paar konkrete Beispiele Tipps ja, ganz tolle Frage danke für die tolle Frage das ist ist Ihnen dazu es klingt einfach aber es ist mal ein Prozess in dem man sich mal a die Frage stellt was will denn ich was will ich? Weil viele Menschen erfüllen nur mehr immer die Erwartungshaltung anderer. Speziell wir Frauen neigen ja da sehr stark dazu. Mhm. Job, Haushalt, Familie, Partner, immer die Erfüllung, Erwartungshaltung anderer zu erfüllen. Aber jetzt auf den Job bezogen, frag dich, was macht dir einfach Spaß? Was sind deine Talente? Was sind deine Fähigkeiten? Was sind deine Stärken? Wo, in welchem Fachgebiet oder in welchem Gebiet ist dein Wissensdurst unspielbar? Wo vergisst du den Zeit? Wo, wo bist du total im Flow? Und Viele Menschen dann sagen, ja, da fällt mir nichts ein. Das finde ich oft sehr traurig. Ich hoffe, den Teilnehmern, die jetzt zuhören, fällt das ja viel ein. Und ansonsten frag dein Umfeld, frag deine Kollegen, was sie an dir schätzen und was sie an dir besonders mögen. Und zum Thema Wertschätzung, das ist ja eines meiner Lieblingsbabys in meinen Trainings. Da lasse ich oft die Leute dann die Wertschätzungsübung machen in den Teams, wenn sie sich kennen. Und da lasse ich sie fünf Minuten einander sagen. Übrigens, was ich an dir schätze, was ich an dir mag oder was ich dir immer schon sagen wollte. Und die das ist eine sehr bewegende Übung, weil die arbeiten oft schon zehn Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre zusammen und haben sich das noch nie gesagt. Da fließen sie nicht selten Tränen und vor Corona sind sich dann die Leute auch in den Armen. Das heißt, frag dein Umfeld, was denn wir schätzen, dein Freundeskreis. Das sind oft ganz wichtige Hinweise über verborgene Talente und Fähigkeiten. Und was macht dir Spaß? Erlaube dir groß zu denken. Das ist, das ist einfach, das sind die Hinweise, ähm, wo deine Talente liegen und deine Fähigkeiten. Aber wir haben einen ganzen wichtigen Parameter. Das ist unsere Intuition, die sagt uns immer: Macht Spaß, macht es nicht Spaß.
0: Okay, gut, super. Also auch ganz, ganz tolles Feedback, toller Vortrag. Vielen Dank für die positiven Anregungen, liebe Gabi hier einfach mal so äh, zwischendurch. Oh, so. ähm, liebe Doris, Mensch, wir haben äh, aus Berlin. Ja, wir freuen uns natürlich auch, wenn wir uns bald im Zillertal äh, wieder treffen. Du bist ja auch mal unser Fan von ah, den Zillertal. Ja. Du kennst das wunderschöne Hotel ja auch, Gabi. Ja, nächstes Jahr wieder. Ähm, genau. Jetzt eine, eine Frage, die ich wirklich auch sehr interessant finde. Und das ist es ja, ich glaube, das ist ja so schwer, diese Trennung zu machen bei dem Thema Selbstwert zwischen Arbeitswelt eigener Welt, Privatleben, sondern das, das sind wir ja selbst. Und trotzdem ist hier eine Frage, und das, das wird ja wirklich oftmals passiert, das leider wird in der Arbeitswelt ein selbstbewusster und sicherer Mitarbeiter über die Leistung definiert. Mhm. Sollte die Leistung nicht passen, wird oft vom verzerrten Selbstbild gesprochen. Wie kann man diese
1: Verbindung aufbrechen? Was, also das geht ja jetzt tatsächlich in die Arbeitswelt. Genau, das geht jetzt in die Arbeitswelt. Ja. Ganz wichtig, das habe ich einleitend gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir unseren Wert nicht mit der Leistung koppeln. Also es ist bitte wichtig, dass wir gute Leistung bringen im Job. Wir haben alle unsere Pflichten zu erfüllen. Aber wenn meine Leistung in Frage gestellt wird, dann bitte nicht mit dem Selbstwert das auf den Selbstwerkdruck koppeln. Heißt zum Beispiel, ich habe ein Training und ich bekomme, was Gott sei Dank nicht der Fall ist, eine schlechte Beurteilung, dann beurteilen die Teilnehmer meine Leistung, aber nicht, nicht als Gabriele Wimmler und meinen Wert. Ich gehe am Abend nach Hause, koche was Schönes, trinke mit Schatzi ein Glas Wein und dann bin ich immer noch ein wertvoller Mensch. Das heißt, wenn meine Leistung beurteilt wird, dann muss ich mich fragen, was ich das nächste Mal bei meinem Training besser machen kann. Aber nicht meinen persönlichen Wert mit der Leistung koppeln. Und das ist, danke für die wertvolle Frage, das ist genau das, was ich meine, Leistung selbstwert. Dass viele Menschen denn ihren Wert als Mensch mit der Leistung koppeln. Mhm. Und das ist, da bitte rate ich davon ab, das zu trennen, weil das führt in eine Sackgasse. Genauso das Besitzen, das ist der Status selbstwert. Viele Menschen, also ich bitte auch gerne schönen Urlaub, schöne, schönes Auto, schön ich wohne, schön und man hat ganz schöne Kleider, nur... Ich mache mir meinen Wert nicht vom Status einer Marke abhängig. Und manche Menschen, sind wir wieder beim trump beispiel ja. beim Ego-Thema, glauben, wenn sie sich mit Luxusmarken umgeben, sind sie dadurch wertvollere Menschen. Okay. Bitte, Luxusmarken sind in Ordnung, haben aber nichts mit dem Wert eines Menschen. Wer bist du, wenn alles wegfällt? Wenn die Luxusmarken wegfallen und wenn dann, dann die Leistung wegfällt, glaubst du dann immer noch, dass du wertvoll bist? Und da setze ich an. Okay.
0: Sehr schön. Liebe Gabi, das waren ja jetzt alles auch so Fragen, wirklich rund um das Thema Persönlichkeit, Selbstwert. Du hast das Thema Wertschätzung immer wieder angesprochen. Wir sind hier natürlich auch zwischendurch immer wieder in dem Thema Führung. Ich weiß, dass viele unserer Teilnehmer natürlich auch selbst als Führungskraft aktiv sind. Ich finde diese Metapher mit dem Leuchtturm so schön, den du ja auch sagst. Wir sagen das auch immer bei uns, dass wir ganz tolle Leuchttürme bei uns im Team haben, Hast ja. du da zum Abschluss vielleicht einfach noch äh, so ein, zwei Tipps, wie wir das als Führungskraft einfach schaffen, unsere Leuchttürme weiter zum
1: Strahlen zu bringen und
0: vielleicht den einen oder anderen auch noch mit anstecken?
1: Ja, das ist genau diese gelebte Wertschätzung, die nämlich von da kommt. Lob und Anerkennung und gelebte Wertschätzung und Herzlichkeit, also das, ist, sind, die, das sind die wichtigsten Zutaten für Verbundenheit und Zugehörigkeit. Und das sind die größten Motivationsbooster sich das immer gegenseitig wieder auszudrücken, zu sagen und aus der Stärkenkultur zu kommen. Zu sagen, Gott sei Dank, wir haben alle Fehler. Gott sei Dank, wir sind kein, niemand von uns ist perfekt. Und wir mögen, wenn wir ehrlich sind, auch keine perfekten Menschen. Und es ist ein Unterschied, ob ich mich auf die Schwächen fokussiere, was ja auch in unserem Schulsystem sehr häufig der Fall ist. Ich darf auch mit Pädagogen trainieren und arbeiten. Aber als Führungskraft nochmal, denken wir an diesen Rosenthal-Effekt mit der positiven Grundhaltung das Beste in meinem Team zu sehen, in meinem Mitarbeiter zu sehen. Und ich mache immer den Tipp, wenn man manchmal auch ins Jammern abrutscht, jeden Mitarbeiter zu nehmen und sich fünf Stärken aufschreiben, notieren. Und sagen, was ist an dem einzigartig für jede Führungskraft? Und das strahlt man dann auch unbewusst aus und die Mitarbeiter fühlen das. und Das Lob und Anerkennung sind mal so die größten Motivations- und Leistungsbooster. Und wenn es noch mehr Tipps dazu braucht, dann Darf ich jetzt, jetzt noch mal ein bisschen Eigenwerbung machen? In liebe, liebe
0: Gabi, ich schaue auf die Uhr. Es ist schon wieder 11.31 Uhr. Ja. Unsere Zeit ist um. Ich danke dir für diesen ganz tollen Impuls. Liebe Teilnehmer, auch Ihnen, Euch, für die wunderschönen Fragen, für diesen sehr wertvollen und wertschätzenden Austausch. Und ja. Ich, ich glaube, ich habe das jetzt tausendmal schon gesagt, du auch. Dein Buch geht schon in die zweite Auflage. Es ist einfach die perfekte Sommerlektüre jetzt für diejenigen, die noch bald in den Urlaub gehen werden. Äh, liebe Gabi, es gibt natürlich auch wieder unser Nachmeining für diejenigen, die sich den Impuls gerne nochmal anschauen möchten, so ein bisschen ja. einen Einblick haben möchten auch in dein Profil, weil du ja. hast einen Auszug gegeben aus deinem Können. Du begleitest ja die Unternehmen auch ganz anders. Und wenn Sie da irgendwelche Fragen zu haben, kommen Sie einfach zu. Ja. Liebe Gabi, danke.